0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus Wien Rudolfsheim 5 Haus. Faszinierend.
1: Was ist denn so faszinierend, liebe Brigitte? Kennst du Thomas
2: Reitmeier? Unser
1: Museumskollegen. Na klar kenne ich den.
2: Ich glaube, nach dieser Podcast-Folge wirst du ihn noch besser kennen. Er ist nämlich diesmal mein Interviewgast und er wird über die Faszination der Bezirksgeschichte sprechen.
1: Ah, deshalb dieses Intro, verstehe. Na, da bin ich aber schon sehr gespannt, was Thomas erzählen wird. Legen wir los. Gemach,
2: gemacht, lieber Maurizio. Zuerst muss ich unsere Hörerinnen und Hörer begrüßen. Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu, finden Sie auf www.museum15.at. Mein Co-Moderator ist in bewährter Weise Maurizio Giorgi. Hallo lieber Maurizio, ein herzliches
1: Willkommen auch nochmal an dich. Hallo Brigitte, vielen Dank. Ich freue mich wieder hier zu sein. Geht's jetzt los mit der faszinierenden Bezirksgeschichte? Faszinierend.
2: Nichts lieber als das, Maurizio. Also Ton ab. Mein heutiger Interviewgast ist Magister Thomas Reitmeier. Thomas Reitmeier ist Politikwissenschaftler und Erwachsenenbildner. Er beschäftigt sich vorrangig mit den Themen Arbeitslosigkeit und der gesellschaftlichen Entwicklung außerhalb des Gürtels sowie des Wiener Umlands. Seit 2019 ist er Mitarbeiter des Bezirksmuseums Rudolfsheim 5 Haus, als Assistent der Museumsleitung und im Bereich wissenschaftliches Service. Thomas Reitmeier recherchiert zur Bezirksgeschichte, beantwortet bezirkshistorische Anfragen, hält Vorträge, macht Kulturspaziergänge, unterstützt mich bei meiner Tätigkeit als Museumsleiterin und er war in diesem Podcast auch schon zu hören. In Folge 25 ist er bei einem fiktiven Interview in die Rolle des weltberühmten Arztes und Psychiaters Alfred Adler geschlüpft, der bis zu seinem vierten Lebensjahr im heutigen 15. Bezirk aufgewachsen ist. In Folge 29 hat sich Thomas Reitmeier gemeinsam mit Maurizio Giorgi und mir Gedanken über zwei Jahre Podcast 15 Minuten über den 15. gemacht. Die Links zu den beiden Folgen finden Sie in den Shownotes. Hallo Thomas, schön, dass du da bist und danke, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Wir sind heute nicht im Museum, sondern draußen am Friedrichsplatz, gleich in der Nähe des Bezirksmuseums. Dort befindet sich eine Volksschule und gegenüber ist der Eingang zum Bezirksamt.
3: Ja, servus Brigitte. Schön, wieder mal im Podcast äh, dabei zu sein.
2: Wir kennen einander ja bereits seit 2019. Eigentlich ja noch ein bisschen länger. Aber sei doch so lieb und erzähl für unsere Hörerinnen und Hörer, wie du ins Bezirksmuseum gekommen bist, was dir an der Tätigkeit gefällt und was du sonst noch so machst.
3: Ich habe grundsätzlich, wie du ja schon gesagt hast, Politikwissenschaft studiert. Und habe dann nach Ende meines Studiums zuerst einmal begonnen, mich mit der Geschichte der Gemeinde Grammat-Neusiedl, genauer gesagt äh, Marientals, auseinanderzusetzen, wo ich einerseits herkomme und andererseits, wo auch die Studie, die Arbeitslosen von Mariental, durchgeführt worden ist. Und nach Ende meines Studiums äh, habe ich nicht unmittelbar im Anschluss dessen einen Job gefunden und haben mir gedacht, für irgendwas muss das Studium der Sozialwissenschaften ja gut sein. Dann fahre ich jetzt wenigstens einmal raus und konfrontiere mich quasi mit wie Menschen aus meiner unmittelbaren Herkunftsumgebung in dem Fall vor 70, 80 Jahren mit Arbeitslosigkeit umgegangen sind. Und bin draufgekommen, dass die Situation natürlich eine komplett andere war als meine Situation, sich allerdings sehr viele Dynamiken, die damals schon präsent waren, ich auch in meiner Situation wahrgenommen habe. Ich habe dann recht schnell gedacht, dass ich mir beruflich der Vermittlung solcher Sachen widmen möchte und bin dann zufälligerweise für ein Grätzlfest im Nibelungenviertel gefragt worden, ob ich für eine Führung einspringen kann, die eigentlich ein andere Historiker machen hätte sollen, weil äh, Leute gewusst haben, dass ich das eben in Niederösterreich sowas Ähnliches mache und habe dann ohne viel nachzudenken zugesagt und bin draufgekommen, wie spannend eigentlich die Geschichte nicht nur der Gegend ist, wo ich herkomme, sondern wie spannend auch die Geschichte meines jetzigen Wohnumfelds, Also des 15. Bezirks, wo ich jetzt schon ja, äh, 12, 13 Jahre ansässig bin, wie spannend auch diese Geschichte ist und wie sehr sich da mehr oder weniger offenbart, dass die Probleme, die wir in der heutigen Zeit ausgesetzt sind, alles andere als neu sind und die Leute auch damals schon wussten, wie sie damit umzugehen haben. Ja, und habe dann einmal die Volkshochschule angeschrieben, ob man dann nicht einmal einen Vortrag machen will, habe dann auf der Volkshochschule begonnen, Vorträge zu machen und bin dann äh, irgendwann von dir kontaktiert worden, an der Ausstellung mitzuarbeiten und habe dann langsam aber kontinuierlich ins Bezirksmuseum reingefunden und finde es halt das Museum als extrem guten äh, Ort, um sich niederschwellig mit der Bezirksgeschichte auseinanderzusetzen, als Ort, wo eben bezirksgeschichtliches Wissen nicht nur gesammelt wird, sondern es auch vermittelt wird in den verschiedensten Formen, sei es jetzt durch den Podcast, sei es durch die Ausstellungen, sei es durch Veranstaltungen und Kulturspaziergänge. Die kontinuierliche Arbeit im Bezirksmuseum bringt einem auch immer wieder Neues zutage ist so mehr oder weniger ein Bergwerk, das Geschichten hervorbringt und das Geschichten auch über die Geschichte hervorbringt und das nicht irgendwo abstrakt, sondern wirklich dort, wo ihr wohnt. Und das ist eigentlich eine sehr lustbringende Tätigkeit, wo man hoffen kann, dass wir es so gut als möglich auch anderen Leuten quasi umbringen können.
2: Du hast ja jetzt einige Antworten auf meine zweite Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Trotzdem stelle ich sie nochmal und vielleicht gibt es ja noch einiges dazu zu sagen. Der Titel dieser Folge lautet ja die Faszination der Bezirksgeschichte. Was macht für dich diese Faszination aus und welche Themen interessieren dich da besonders?
3: Besonders interessiert mich mehr oder weniger die Dekonstruktion dieses Narrativs Einerseits früher war alles besser oder auf der anderen Seite früher war alles so furchtbar schlimm. Und wenn man sich mit Lokalgeschichte auseinandersetzt, kommt man relativ schnell zur Auffassung, dass diese beiden Narrative, die sie ja eigentlich fundamental widersprechen, beide ihre Berechtigung haben und ganz, ganz viele Dynamiken und Probleme, die wir in unserer heutigen Gesellschaft haben, sich einfach kontinuierlich durchziehen und der überwiegende Großteil der Menschen es dann trotzdem schafft, sich ihr Leben bis zu einem gewissen Grad auch lustvoll zu gestalten. Also selbst gerade die Zeiten, und das lässt sich in der Geschichte des 15. Bezirks sehr, sehr gut illustrieren, gerade jene Zeiten, wo man sich denkt, jetzt steht, jetzt steht die Welt auf keinen Fall mehr lang, wie es beim Nestroy heißt. Ne? Gerade jene Zeiten waren auch immer Zeiten, wo die Leute es geschafft haben, zumindest temporär aus diesen Verhältnissen auszubrechen, Vergnügen zu empfinden, im ja, Herrgott einmal einen guten Maus herlassen, wie es auf Wienerisch so schön heißt. Und ich denke, dass es gerade in so Phasen, wie wir jetzt die letzten eineinhalb Jahre mit Corona gehabt haben, auch sehr, sehr viel Kraft geben, weil man sieht, okay, die Menschen oder die Menschheit oder die, die Leute, die in diesem Teil der Stadt wohnen, haben schon ganz andere Sachen überstanden und haben sie da, auch wenn das äh, teilweise mit Tod und Elend verknüpft war, trotzdem nicht auch ihren Humor nehmen lassen. Und was die Faszination der Bezirksgeschichte ausmacht, ist, dass das alles kein Determinismus ist. Mit Klimawandel, äh, Corona jetzt noch dazu, das hat man eh auch wieder das Gefühl, die Welt steht auf keinen Fall mehr lang und alles ist so furchtbar. Das war allerdings vor 200 Jahre, Jahren auch schon der Fall. Im Zuge der Auseinandersetzung mit der Bezirksgeschichte wird auch klar, dass sich gewisse Dynamiken auch einfach überwinden lassen. Also sei es jetzt zum Beispiel, wenn wir beim Thema Gesundheit bleiben, mit Eröffnung der Hochquellwasserleitung stirbt in Wien mit einem Schlag die Cholera aus. Weil bis auf einzelne Fälle, aber kommt es zu keinem epidemischen Auftreten der Cholera. Und dass diese Wasserleitung einerseits gebaut worden ist, andererseits, dass sie auch Gebiete wie den 15. Bezirk versorgt, was ja dann noch einmal 20 Jahre lang gedauert hat, bis begonnen worden ist, endlich dieses Wasser auch in die Häuser des 15. Bezirks einzuleiten und nicht nur in die Häuser innerhalb des Gürtels, dass dann mit einem Schlag gewisse Probleme auch gelöst werden können. Und ich glaube, das ist was, was gerade auch im Hinblick jetzt der Corona-Zeit auch sehr, sehr viel Hoffnung geben kann, dass es eben nicht zwangsläufig so ist, dass die Welt untergeht, sondern dass man da einerseits individuell, andererseits auch gesellschaftlich, einerseits sehr schärfer beitragen kann und andererseits ja aber trotzdem auch nicht die Lebensfreude vermiesen kann. Das heißt, und wir
2: sehen eigentlich die große Welt im Kleinen. Also, wir können in unserem kleinen Teil, in unserer Bezirksgeschichte, spielt sie ja genau dasselbe ab wie in der großen Welt auch, aber da kann man quasi genauer hinschauen und. Da, da, kann man, da werden die, die Menschen einfach viel
3: lebendiger. Ja, es wird da, greifbarer, ja. genau, genau. Also es gibt ja der Dramatiker Hebel, hat ja gesagt, Österreich ist die kleine Welt, in der die große ihre Probe hält. Diese kleine Welt lässt sie anhand von jedem Kretzel skizzieren. Sei das jetzt da, das Kretzel um den Friedrichsplatz, sei das oben beim Nibelungenviertel, sei das im Kretzel rund um die Rheindorfgasse. jede. Gesellschaftliche Veränderung, wurscht, ob jetzt auf, auf regionaler oder von mir so aus auf globaler Ebene, schlägt sie in jedem einzelnen Grätzl vom 15. Bezirk nieder.
2: Also, ich glaube, die Faszination haben wir jetzt sehr gut, du hast sie sehr gut rübergebracht. Ich glaube, das können alle, die uns jetzt zuhören, sehr gut nachvollziehen. Hm. Ja, meine dritte Frage an meine Interviewgäste hat ja immer ganz konkret mit dem 15. Bezirk zu tun. Du lebst in Rudolfsheim-Fünfhaus, du bist auch beruflich oft hier tätig. Du bist also, kann man sagen, ein Kind aus Rudolfsheim-Fünfhaus. Darum an dich die Frage, was sind deine Geheimtipps? Also irgendwas, was du jetzt noch nicht genannt hast und welche Ecken sollte man unbedingt im 15. Bezirk gesehen haben?
3: Ich glaube, mein absoluter Lieblingsplatz im 15. Bezirk ist definitiv der Meiselmarkt. Also groß Entweder jetzt gerade im Mai, Juni, also wo es wirklich das ganze Potbury an Früchten, Gemüse und sonst irgendwas gibt, wo man auch sehr gut den Jahresverlauf nachvollziehen kann. Also gerade beim Bauernmarkt, der am Sportplatz zum Eisenmarkt stattfindet, sieht man auch, im Winter gibt es dann halt hauptsächlich Grauthappen und das die Naken. Na und dann wartet man und wartet man und wartet man, dann kommt irgendwann einmal die Spargelzeit, dann kommt irgendwann einmal das Obst äh, eingezogen. Das ist definitiv mein Lieblingsplatz und ich glaube auch der Platz, wo man den größten Querschnitt vom 15. Bezirk sieht. Was ich auch spannend finde, ist das Grätzl, so Goldschlagstraßen, Nähe Gürtel mit dem Kaffee Weingartner, was definitiv das, ich glaube, das einzig verbliebene Traditionskaffee im 15. ist, dafür war vom Ambiente her Weltklasse Traditionskaffee im 15. Zwischen den Zinshäusern daneben ist dann die Backkitchen, wo man es vorher reparieren kann und eine sehr, sehr schöne Jahrhundertwende-Verbauung, die dann immer wieder mit Einsprengseln und Wohnbaus versehen ist, also das sind so Grätzle jetzt abseits der großen, die eh ein Großteil der Leute kennen, sei es jetzt Schwendermarkt, Rendorfgassen neben Lungenviertel, Schmötz natürlich, die auch alle ihre spezifischen Vorzüge haben, aber glaube jetzt äh, eine breitere Bekanntheit aufweisen, zumindest unter Leuten, die sich Podcasts über den 15. Bezirk anrufen.
2: Vielen Dank für das Gespräch, lieber Thomas. Ich möchte an dieser Stelle unbedingt noch loswerden, wie froh ich bin, dass du im Museumsteam bist und wie sehr ich deine Arbeit schätze. Auf viele weitere gemeinsame Jahre mit der faszinierenden Geschichte von Rudolf Heiligenhaus.
3: Ja, also ich glaube, die, die Geschichte und die Geschichten äh, gingen uns äh, bis auf weiteres nicht aus. Dafür reichen mehrere Leben.
1: <lacht> Thomas hat das wirklich sehr anschaulich rübergebracht, was für ihn die Faszination der Bezirksgeschichte ausmacht. Der 15.
2: Bezirk als kleine Welt, in der die große ihre Probe hält.
1: Ja, dieses Hebelzitat passt recht gut zum Bezirk und seiner faszinierenden Geschichte. Faszinierend.
2: Ein Hinweis noch zum Interview. Im Original dauert es fast 25 Minuten. Das wäre viel zu lang für unseren Podcast. Wenn Sie die Aufnahme in voller Länge anhören möchten, können Sie dies auf unserem YouTube-Kanal, dem BM15-Channel, machen. Das gilt auch für die folgenden Berichte unserer Kretzelkorrespondentinnen. Die Links finden Sie in den Shownotes. Ja, wie bereits erwähnt, wird es wieder Zeit für unsere Kretzelberichte die von Karin Elise Sturm aus dem Süden von Rudolfsheim 5 Haus und von Karin Martini aus dem Norden des 15. Bezirks kommen. Wir beginnen mit Karin Nord, Nordi. Karin, wo bist du heute unterwegs und wen hast du getroffen?
4: Hallo Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich melde mich aus der Wurmsergasse 42, wo ich gleich Markus Bittner treffen werde, der hier das Jochal betreibt. Das Tschochel ist eine Kleinkunstbühne, auf der sowohl Kleinkunst-Newcomer als auch Kabarettstars nach einem langen Lockdown endlich wieder auftreten können. Neben dem Jochel betreibt Markus Bittner auch eine Agentur für Kulturevents und Bühnenproduktion und ist doch selbst Kabarettist und Liedermacher. Ja, also hallo Herr Bittner. Hallo. Ähm, vielen Dank für die Einladung ins Tschochel. Ähm, genau, es so ist eine Kleinkunstbühne im Sutterer in der Wurmsergasse 42. Da sitzen wir auch gerade, ist angenehm kühl irgendwie an so einem heißen Tag. Sie haben das Jochal ja im September 2019 quasi übernommen und betreiben es ja. seitdem. Und mich würde interessieren, wie Sie zum Jochal gekommen sind, damit in den 15. Bezirk auch und ähm, was so die Hauptanliegen und Ziele sind.
0: Gut, also ich selber habe 2016 angefangen, auch als 40 Stunden Jobs Berufstätiger, Kabarett als Künstler. Mm -hmm und bin eben so als Künstler irgendwann mal im Jochal gelandet. Und quasi auf diesem Weg dorthin kam dann irgendwann mal der Gedanke, das war halt immer tief im Hinterkopf, eigentlich muss Kabarett und zwar klassische Kleinkunst, anders funktionieren, als sie jetzt funktioniert. Es gibt momentan nur die ganz großen, kommerziellen mhm. großen Bühnen, die im Fernsehen sind, vielleicht mit zehn Künstlern, mhm. und es gibt dann dieses ganz tiefe Underground-Theater, was halt wirklich nur äh, sehr wenigen Leuten zugänglich mhm. ist. Aus verschiedenen Gründen. Und meine Idee war so irgendwie den Mittelweg zu gehen. Mhm. Und das Jochal war so ein Lokal, was bereits am Weg war, genau diesen Mittelweg zu gehen. Es gibt auf der einen Seite im Jochal die klassischen Newcomer. Es gibt den Mittelbau, der nach oben strebt, der auch qualitativ sehr, sehr gut ist zum Teil. Und dann gibt es halt eben die prominenten Namen, die man eben so aus TV und Film und Kino und so weiter auch kennt. Und wir versuchen quasi alle diese drei zu vereinen. Also mein persönlicher Lebensweg hat mich dann dahin hingeführt, dass ich in den Väterkarenz gegangen bin, dass mit meinem damaligen Arbeitgeber halt schwer vereinbar war. Mhm. Und genau, just zu dem Zeitpunkt, dass Jochel quasi frei wurde. Mhm. Und so kam ich dazu. Mhm. Und so haben wir jetzt die Situation, dass eben die ganz prominenten Namen bei uns vor mhm. machen, auch sehr basisnahe mhm. sind, also ist ein guter der prominenten Kabarettkollegen auch noch den Begriff der Kleinkunst auch noch kennen natürlich dieses Zusatzerlebnis hat, dass man quasi nach der Forschung mit dem Künstler sprechen kann. Mhm.
4: Für unsere Hörer und Hörerinnen, damit sie sich das ein bisschen vorstellen, es ist wirklich sehr gemütlich, fast wie so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre genau. mit gemütlichen Sitzecken, ja. eine Bar.
0: Genau, was eben das Jochel von anderen Bühnen eben unterscheidet, eben diese Wohnzimmeratmosphäre. Der 15. Bezirk ist so ein bisschen auch eine kleine, wie soll ich jetzt sagen, Kleinkunstsiedlung, und Anführungszeichen. Mm -hmm. Also es gibt hier einige, sag ich jetzt mal, der da, ein Schreiner, wie gesagt, als mm -hmm. prominentester. Isabel Meili wohnt auch im 15. Mm -hmm. Bezirk, ist auch eine sehr aufstrebende Send-Up-Comedian. Das sind jetzt die Zeit die immer spontan. Anfängt.
4: Ja, und auch wenn Sie angesprochen haben, ist, im August gibt es zwar eine Sommerpause, ja. aber bis Ende Juli gibt es hier noch zahlreiche Veranstaltungen. Das ist richtig, ja. Am 17. Juni habe ich gelesen, gibt es zum Beispiel das Kabarettgipfel. gipfel
0: Also das Kabarettgipfel gipfel mm -hmm. ist einer, sag jetzt mal meiner Erfindungen, die ich jetzt in dem Jochal neu eingeführt mhm. habe und die ursprüngliche Idee des Kabarettgipfels war es so, okay, ich möchte eine, eine Mixed-Show machen, vielleicht noch zu erklären für die Zuhörer, eine mhm. Mixed-Show, wie der Name schon sagt, ist halt einfach eine, eine Veranstaltung, wo mehrere Künstler mitmachen. Und wo natürlich die Leute dann die Möglichkeit haben, verschiedene Künstler kennenzulernen mhm. in einem Kurzformat.
4: Und gibt es sonst in nächster Zeit vielleicht Veranstaltungen, die es unseren Hörern und Hörern besonders ans Herz legen möchten?
0: Also wir haben am 2. September, das weiß ich zufälligerweise aus, nicht den Christoph Fritz mhm. bei uns. Dann haben wir noch im Herbst? Ja. Die Magda Leb macht sogar sogenanntes Impro-Cabaret. Das ist jetzt auch so ein neues Subgenre, was jetzt kommt. Und ab 23. September wird es auch der Markus Bittner probieren also sprich ich. Mit impro cabaret
4: Ja, sehr spannend. Ich, also ich habe irgendwo gelesen, ein Vorbild ist ja auch der Ephraim Kishon.
0: Ich vergleiche dann immer auch den Ephraim Kishon Daimer, um jetzt wirklich von einem Altmeister zu einem jungen, zukünftigen Altmeister zu kommen, nämlich mit Christoph Fritz, die es in ihrer Einstellung recht ähnlich sind. Mhm. Nämlich diese Bescheidenheit, die sie nicht spielen, sondern tatsächlich leben. Mhm.
4: Ja, ich würde sagen, dann freuen wir uns alle schon sehr, ganz, ganz viele zukünftige Altmeister. Der Begriff kann jetzt ganz sehr gut hier im Tschochel zu sehen. Ja. Und sage danke für das Gespräch.
0: Danke, sehr gerne.
4: Ja, damit gebe ich zurück an das 15 Minuten über den 15. Studio.
2: Vielen Dank für deinen interessanten Bericht aus der Welt der Kleinkunst. Die von Markus Bittner angesprochene Isabelle Meili war übrigens auch schon mal bei uns bei einer Open Mic Night. Dreimal pro Jahr bieten wir ja für bis zu fünf junge und jung gebliebene Talente die Möglichkeit, sich für Publikum zu präsentieren. Also Papa Karin und bis zum nächsten Mal. Papa und bis bald im Tschokel. Und jetzt ist Karin Elise Sturm, Saufi, dran. Karin ist schon in Urlaubsstimmung. Bevor sie aber wegfährt, hat sie noch schnell ein Interview geführt. Karin, was hast du aus dem Süden von Rudolfsheim 5 Haus zu berichten? Hallo,
5: liebe Hörerinnen und Hörer. Eigentlich bin ich ja im Urlaub und wollte deshalb dieses Monat Podcast-Pause machen. Weil die interessanten Kretzelthemen aber nur so über mich hereinbrechen, habe ich beschlossen, mich trotz Urlaub zumindest kurz bei Ihnen zu melden. Heute befinde ich mich vor der schönen rheindorf Kirche in der Rheindorfgasse. Vor mir stehen zwei schwarze Kunststoffdröge, aus denen Pflanzen wachsen. Genau über diese kleinen Guerilla-Gardening-Projekte im rheindorf werden wir uns heute mit Anton Fellinger unterhalten. Anton, unser Thema sind eben diese beiden Pflanzentröge, die du angelegt hast und die du nicht betreust, wie du mir gesagt hast, weil sie sich nämlich selbst erhalten. Dazu später Erzähl uns zuerst vielleicht einmal, wie bist du auf die Idee gekommen, hier in der Nachbarschaft zum Gasthaus Quell und an der Wand der Kirche diese Pflanzendröge anzulegen.
6: Ja, Griersink, ich habe mich schon immer in meinem Leben für Pflanzen interessiert. Ich komme von einem Bauernhof in Oberösterreich. Und mir war das zwar nie so bewusst, aber irgendwie mag ich so Nischen und Städten und Äcker rum und ich habe mir gedacht, da muss man doch irgendwas machen.
5: Erzähl uns vielleicht zuerst einmal, welche Pflanzen sehen wir da, das sind ja eigentlich sehr interessante Beiträge zum urbanen Stadtbild. Was, was sehe ich da für Pflanzen? Es
6: ist eine Josterbärenstarde, weil ich mag eigentlich keine sinnlosen Pflanzen ich mag, wenn an Pflanzen auch was bringt, so wie Früchte. Oder Beeren, Stauden, Bäume besonders. Also, Obstbäume sind mir ein großes Anliegen.
5: Okay, ich gehört, du tust ja da im Grätzl immer wieder <lacht> guerillamäßig Obstbäume anpflanzen und ebenso auch in diesen Maurer wandeln. Und du hast erwähnt, es wäre ja ein Upcycling-Projekt. Wo hast du diese Behältnisse her, in denen diese Bäume stehen?
6: Nachdem ich in der Stadt sehr viel zu Fuß unterwegs bin, kommt man ab und an bei Baucontainern vorbei und ich habe die wirklich in Baucontainern gefunden. Also die waren ja. weggeschmissen worden. Okay. Und habe die dann ein bisschen modifiziert und eben gepflanzt und dahergestellt.
5: Modifiziert, über das werden wir uns jetzt unterhalten. Weil also jetzt erklär uns einmal, wie du das gemacht hast, dass diese Pflanzen autonom da wachsen. Also ich
6: habe vorher schon äh, bei anderen Sachen, bin ich drauf gekommen, dass das einen Sinn hat, wenn man grob, Ziegel zu unterst im Topf hat, weil damit gibt es einfach ein bisschen Luftvolumen und es wird nicht so faulig und die Wurzeln docken dann sozusagen an die Ziegel an und okay. ziehen sie das Wasser selber auf. Und das funktioniert erstaunlich gut. Ich meine, ich gehe es natürlich ab und zu besuchen, weil ja, wenn man sowas gemacht hat, dann hat man halt schon eine persönliche Beziehung auch
5: zu so einem Pflanzer. Anton, wir fragen die Interviewgäste dann auch immer, welchen Bezug sie zum 15. Bezirk haben.
6: Ich bin schon länger im 15. Bezirk und ich muss gestehen, ich finde es da so gemütlich, dass ich eigentlich vom Exil-Oberösterreicher zum Wiener wurden. bin. Ha, ich bin
5: auch aus Oberösterreich. Ja,
6: nein, ja nein. es hat was da, es ist, es ist einfach nett.
5: Es ist ein bisschen wie daheim am Dorf.
6: Schon, ja, ja. genau.
5: Okay, na gut, da habe ich dann heute einiges gelernt, über das Anlegen von Blumentrögen und die Drainage, die es dafür braucht. Vielen Dank für das Gespräch, Anton. Gerne. Ich verabschiede mich damit aus der schönen Rheindorfgasse. Wenn Sie nächstes Mal wieder hier an der Kirche vorbeikommen, schauen Sie sich das eben an. Und ähm, ja und freuen Sie sich an der Josterpäre und
6: Wenn Sie was renovierendes Mauerwandel nicht weghauen, genau, einfach eine Blume hineinsetzen. Eine
5: Blume hineinsetzen oder einen schönen Baum. So, das war's dann heute aus dem Süden von Rudolfsheim 5 Haus. Ich gebe damit zurück in das 15 Minuten über dem 15. Studio. Vielen Dank, liebe Karin.
2: Und schönen Urlaub. Tschüss und bis zum nächsten Mal. wird euch, bis zum nächsten
1: Mal. Das Jochal kannte ich schon. Interessant, was Markus Bittner zu erzählen hat. Von Anton Fellinger, dem Blumenrevoluzer, habe ich bis jetzt noch nichts gehört. Die Idee der Outdoor-Blumenkisten ist fast, möchte ich sagen, faszinierend.
0: Faszinierend.
2: Ja, da habt ihr recht. Spock und du. Nur zur Info, ich habe auch noch mit Anton Fellinger gesprochen. Alle Interviews finden Sie auf unserem YouTube-Kanal. Den Link finden Sie in den Shownotes bzw. im Blogartikel zu dieser Podcast-Folge. Maurizio, wie geht es im Museum weiter? Zusammengefasst könnte man vielleicht sagen, es geht was weiter, aber nur langsam. So
1: ist es, liebe Brigitte. Es fehlen noch einige Kleinigkeiten. Und erst wenn das erledigt ist, können wir mit unseren Reinigungsarbeiten und der Wiedereinrichtung der Ausstellung beginnen. Das wird über den Sommer geschehen. Öffnen werden wir dann erst im Herbst und zwar voraussichtlich ab Montag, dem 6. September 2021 von 17 bis 19 Uhr.
2: Damit Sie uns nicht ganz vergessen bis dahin, laden wir Sie sehr herzlich auf unseren YouTube-Kanal, unseren Blog Wien15, auf unsere Social-Media-Kanäle und zu unseren Podcasts
1: ein. Und wenn Sie Fragen zur faszinierenden Bezirksgeschichte haben, können Sie uns diese gern per Mail unter office.bm15.at zukommen lassen. Unser Kollege Thomas Reitmeier wird sich in bewährter Weise darum kümmern. Liebe Brigitte, haben wir im Juni und äh, sonst auch noch Online-Angebote?
2: Ja, das haben wir. Wie immer am 15. des Monats laden wir Sie ab 19 Uhr zu unserer Podcast-Party ein. Ab 18.06.17.30 Uhr können Sie den Vortrag von Franz Linsbauer über Schwendes Kolosseum auf unserem YouTube-Kanal ansehen. Lieber Maurizio, es war wieder sehr schön, diese Podcast-Folge mit dir zu moderieren. Wir kommen jetzt auch schon zum Ende der heutigen Folge, die wir, wie ich fürchte, wieder etwas
1: überzogen haben. Das liegt ganz sicher an der faszinierenden Bezirksgeschichte. Faszinierend. Mr. Spock gefällt unser Podcast offensichtlich auch sehr gut. Worum wird es in der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. gehen, Brigitte?
2: Im Juli spreche ich mit Frau Eda Jenuzzi, der Leiterin des Beschäftigungsprojekts Arbeitsraum, das sich in der Maria-Hilfer-Straße 217 befindet. Dieses Gemeinschaftsprojekt von Caritas Wien und Volkshilfe Wien unterstützt arbeitslos gemeldete Menschen zwischen 18 und 24 Jahren dabei durch einen stufenweisen Einstieg in eine berufliche Tätigkeit einen Folgearbeitsplatz oder eine sinnvolle Weiterbildung zu finden.
1: Das klingt ja sehr interessant. Gut, dass wir so eine wichtige und sinnvolle Einrichtung bei uns im Bezirk haben.
2: Ja, das finde ich auch. Lieber Maurizio, wie immer, vielen Dank für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, Brigitte.
2: Ja, liebe Hörerin, lieber Hörer, rudolf 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Show Notes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Nigora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören! Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Ihre Brigitte
0: Das war eine weitere Folge von 15 Minuten über den 15. Infos und Links finden Sie in den Show Notes und auf www.museum15.at slash podcast